0: Un soin d'ostéopathie chez l'enfant, on, on, on y inclut la famille. quoi. Il y a un Toubib qui est venu à l'école de Genève d'éthiopathie et qui nous a enseigné ce qu'on appelle la DSTH. Mais l'enfant qui réagit parce qu'on lui pose une petite bouteille en dilution homéopathique, hein, je me dis, bon, ça cet éthiopathe pose une, une dilution sur Julien. Et Julien répond, alors moi j'étais assise au bureau, et Julien répond, ah bah ben cette bouteille elle me fait respirer. Les enfants ne, ne trichent pas en fait. C'est ça qui est extraordinaire chez les enfants. Tu mets la main au bon endroit ou au mauvais endroit, tu le sais tout de suite. Tu mets la bonne dilution, tu la mets pas bien, tu le sais tout de suite. C'est ça, c'est oui ou non.
1: Bienvenue dans le cabinet d'Ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram et d'ici là, bonne écoute. Dans ce podcast avec Dani, nous abordons plusieurs sujets. Si vous avez des questions, notamment sur les différentes formations en ostéopathie ou en DSTH, N'hésitez pas à me contacter via la rubrique « Nous écrire » sur mon site internet « globalthinking.fr ». Bonne écoute. Bonjour Dani. Bonjour Grégory. Alors je suis aujourd'hui à Lyon euh, en compagnie de Dani Hens-Blondy, mm -hmm. dans le magnifique cabinet d'Elisa Boileau qui est à côté de nous et qui assiste à l'interview puisqu'on est totalement transparent, qui nous fait le plaisir de, de nous accueillir puisque c'est notre amie commun, euh, Elisa, qu'on retrouve sur le podcast, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Voilà, donc je suis en compagnie de Dany, euh, que tout le monde connaît par ostéo Bébé. Je crois que oui, c'est
0: beaucoup. Oui. beaucoup comme ça qu'on autres connaît. Oui. Euh,
1: je vais te laisser te présenter, tiens, pour les gens qui, qui ne te connaissent peut-être pas. Euh, qui es-tu Un peu ton parcours euh
0: voilà, le parcours est immense, en fait. Hein. Donc, je suis euh, kiné à la base. Donc, j'ai un diplôme de masseur kinésithérapeute que j'ai passé en 1973. Donc, euh, à l'école d'état de Lille. Hein. Et puis, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants handicapés euh, dans un centre à Féchin, dans le Nord, puisque j'exerce je, encore dans le Nord. Et euh, c'est vraiment la cette, cette ambiance en fait de, de centre d'handicapés qui m'a fait grandir beaucoup. Euh, je me coupais beaucoup de petits. Et puis, euh, disons la massothérapie. J'ai été formée à la méthode Bobat, qui est une méthode globale aussi hein, où on travaille beaucoup les membres, les schémas lésionnels. Enfin et pour euh, essayer de changer donc euh, le crâne en fait et ça ne me satisfaisait pas trop en, en thérapie par rapport aux résultats et puis donc euh, j'ai une amie qui qui est infirmière le papa le, son mari est donc médecin et donc ils ont mis au monde un enfant prématuré Antoine et ce petit Antoine m'a fait grandir m'a fait grandir sur le chemin de l'ostéopathie d'ailleurs euh, euh, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai connu l'ostéopathie. Les parents m'ont acheté un, un bouquin qui s'appelle « L'ostéopathie exactement Lionel... » de Lionel sartel ouais. que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Ouais. Et puis, euh, voilà, j'ai lu les 70 premières pages de son livre. J'ai jamais fini le livre. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, parce que Lionel Isartel, donc préconisait les traitements crâniens pour les enfants notamment, et suis euh, dit « mais c'est ça qu'il faut que j'applique sur les enfants handicapés, moteur, et en essayant, de, en partant du centre en fait, de pouvoir modifier et améliorer la périphérie en fait. Hein. » Voilà le départ. Hein. Et puis euh, je me suis dit « bon c'est super, donc j'ai cherché une école où on commençait évidemment, on enseignait l'ostéopathie crânienne, et là ça a été un chemin évidemment extraordinaire euh, sur, le monde de, sur le monde des enfants. J'ai toujours donc travaillé avec des enfants, toujours, toujours euh, travaillé euh, principalement avec la pédiatrie, ce qui est un monde extrêmement euh, difficile à appréhender parce que comprendre les enfants, les bébés surtout, alors qu'ils ne parlent pas, ils n'arrivent qu'à s'exprimer qu'avec leurs yeux, leurs gestes, euh, leurs pleurs, leurs malettes, leurs leur régurgitation, c'est extrêmement difficile en fait hein, de, de travailler avec ces petits. Et donc, euh, j'ai ouvert mon cabinet d'ostéopathie alors que j'avais euh, que trois ans d'ostéopathie euh, d'enseignement. Et là, j'ai eu mes premiers résultats, évidemment, donc euh, assez euh, euh, stupéfiants, on va dire, hein, avec des bases anatomiques très sérieuses, en fait. Hein, donc, euh, ce qui m'a plu, c'est ça, c'est cette démarche globale avec un enseignement anatomique très euh, précis, très poussé, en fait, hein. C'est-à-dire que ce qui me plaisait, en fait, j'étais très cartésienne, ce qui me plaisait dans l'abord euh, ostéopathique, c'était ça. C'était « je mets mes doigts, je sais où je mets mes doigts, je sais à quoi c'est relié, je sais exactement ce qui se libère, et ça, ça me plaisait bien, parce que je pouvais dire ce que je faisais, en fait. Je n'allais pas dans le flou, ni dans, dans trop de « je mets mes mains et puis j'attends ». quoi, voilà.
1: Cette base anatomique était très rassurante. Euh, très expliquait rassurante. expliquait vraiment les choses. C'est ça, hein, ouais,
0: très très rassurante. Très poussée aussi, parce qu'au niveau ostéopathie crânienne, c'était très poussée. L'école accueillait euh, à l'époque euh, Viola Freiman, en fait, le docteur Viola Freiman, que j'ai rencontré à, à de nombreuses reprises. Elle était comme ça, quoi. Hein. Elle était. Euh, il fallait mettre le doigt sur le crâne à un millimètre près par rapport à une suture. Et ça, ça me plaisait bien, en fait, cette précision, en fait. Ça, hein. ça me rassurait, ouais ouais. Ok. Et puis donc, euh, ben, le diplôme arrive, hein, le diplôme arrive, et puis, euh, et le diplôme, je le passe à, Dizon, à Dijon en fait, hein, en 92, hein, je pense, le temps passe, hein, donc euh, je suis née en 1950, hein, donc j'ai plus de 31 ans d'ostéopathie euh, pédiatrique dans les mains en fait, et, euh, et là, bon, ben voilà, j'ouvre mon cabinet d'ostéopathie, et donc... Euh, au départ, c'était pas facile parce que je faisais partie en fait d'une ostéopathie non reconnue, non titrée. Euh, J'étais un petit peu dans, je me mettais un petit peu dans ma grotte de cabinet en disant bon, je, je ne, je ne dérange personne. Moi, seul les résultats comptent. Les parents ont, ont pris confiance. Il y avait des résultats. Alors, les motifs oui. de
1: consultation justement euh, que tu que tu as pu avoir ou que tu as aujourd'hui, c'est toujours les mêmes depuis 30 ans. Tu as à peu près la même type de motifs, ça évolue Comment Les motifs de
0: consultation, euh, beaucoup à l'heure actuelle, ce sont les RGO, les régurgitations. Et euh, donc, euh, beaucoup de troubles digestifs. Euh, vraiment, j'ai senti des, des enfants douloureux avec, euh, malgré tout, des, des, des médecins, des pédiatres qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc, euh, c'est vraiment en, en mettant les mains euh, sur les enfants qu'on comprenait les tensions et les, et les dysfonctions ostéopathiques qui faisaient que cet enfant était dans un mal-être, en fait, et qu'il pouvait l'exprimer de cette manière. Et
1: comment tu, mm -hmm. tu définis ton ostéopathie euh, Les tissulaires, les, tu dis en posant les mains, mais qu'est-ce qu'elles font ces mains
0: Alors, euh, bah les mains, je les pose pas tout de suite, en fait. Hein. J'ai bien compris, les enfants m'ont fait tout comprendre. Euh, C'est une ostéopathie fonctionnelle, euh, stylienne, on va dire, hein. Euh, les fondements de l'ostéopathie, je les ai toujours respectés, évidemment. Mais l'abord thérapeutique est très... Euh, euh, je, je dis toujours aux parents qui amènent leur enfant, vous voyez, l'enfant va me montrer. Ça, ça a été nouveau pour moi, dans l'observation euh, des enfants. Quand on les observe bien, euh, bien souvent les enfants montrent euh, leur dysfonction. Et ça, au fur et à mesure des années, je l'ai compris.
1: Par l'attitude L'attitude.
0: Euh... Bah par exemple, dernièrement, j'ai un enfant qui est arrivé au cabinet. Il était sur un tout petit, un neuf mois. Il était sur les genoux de sa mère. Et pendant que je faisais l'anamnèse, l'interrogatoire précis sur les conditions de naissance, les conditions donc de gestation, etc., cet enfant était en train constamment de bouger sa jambe droite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça peut être euh, anodin. Hein Mais ça, euh, ça se retrouve justement. Cet enfant qui bouge tout le temps un membre, par exemple, là c'était le pied, la jambe, montre en fait qu'il est gêné par quelque chose. Et j'ai compris que c'était sa manière en fait de communiquer. Il ne sait pas parler. Il bouge, il bouge un moment en disant bon, Ça veut dire, va voir là, parce que là, il y a quelque chose qui me gêne, en fait. Hein, voilà. Et j'aurais des milliers d'exemples comme ça à raconter. Euh, et ça s'est avéré juste, hein, puisque cet enfant donc, avait eu euh, un test de guterie, en fait, qui pourrait paraître anodin pour un médecin ou une infirmière ou une puricultrice, et qui avait été très fortement appuyé au niveau du talon. Hein, là, et la mère me raconte Ah oui, mais ils ont eu du mal à piquer. Ils ont eu du mal, ils ont bien pressé sur son pied et puis il a pleuré, etc. C'était pas facile pour lui. Et bon, ben bah voilà. Donc l'enfant euh, a voulu que euh, c'était, ça s'avérait juste en fait. Ce, ce pied était, avait une dysfonction ostéopathique en fait, entre le calcaléum et le talus par exemple. Voilà.
1: Donc mm -hmm. la prise en compte euh, de l'observation est quelque chose que tu, c'est par exemple un conseil que tu pourrais donner, c'est être très très attentif ah, sur oui, l'observation. Ah, oui, euh, oui, 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 oui. Oui. Par exemple, pour le RGO, tu, tu as d'autres exemples comme ça C'est très parlant hein, cet exemple du pied. Ouais. Tu, tu dis que tu vois beaucoup d'enfants sur du RGO. Tu as un petit, euh, un petit euh, conseil à me donner de quelque chose que je ne dois pas rater bah, Déjà,
0: la en fait, on, on demande toujours si c'est un, une régurgitation en G. Ouais, donc là, bon, on sait classiquement où aller en ostéopathie, donc euh, sur la base du crâne, et puis euh, en libérant les nerfs vagues. Mais il y a aussi d'autres causes de RGO. Il faut toujours considérer, dans le soin d'ostéopathie, trois pôles. J'ai appris ça aussi. Certes, il y a le physique, en fait. Il y a un pôle physique, une compression de base crânienne, par exemple, qui peut provoquer le RGO. Mais il peut y avoir, dans certains cas, donc, des RGO, parce qu'au niveau psychologique, maman a, a vécu quelque chose qu'elle qu a rejeté, faut considérer par exemple aussi dans ce pôle psycho-émotionnel quelque chose que maman a rejeté, que bébé rejette aussi, donc une situation ou quelque chose d'autre en fait que l'on cherche avec les parents. Et puis il y a la régurgitation entre guillemets du pôle chimique en fait. Euh, C'est peut-être quelque chose de chimique qui a bloqué le foie du l'enfant et que voilà le diaphragme se bloquant. Bon, il y a toute la suite viscérale qui vient quoi. Mmh.
1: Ok. Mmh. Donc on a bien compris les trois pôles. Oui. Euh, comment tu interviens sur ce fameux pôle Tu dis si l'enfant a rejeté quelque chose ou la maman a rejeté quelque chose. Ce bah pôle également. on va dire émotionnel. Que, tu as quel outil pour ah, à, déjà
0: on a. Bah, c'est l'interrogatoire au niveau maman puisque euh, bah, ce que je pense en fait c'est que le un soin d'ostéopathie chez l'enfant on, on, on y inclut la famille quoi. Hein on inclut le ressenti de la mère. Le ressenti du père. Je demande toujours que le père soit présent hein, okay. à la consultation, puisque l'enfant a capté en fait des émotions, il a capté des histoires, euh, auditivement parlant beaucoup. Et puis euh, voilà, euh, en mettant la main sur euh, le bébé, en fait, si on a une bonne réponse de la part de maman ou de papa, si c'est un problème émotionnel. Je parle d'un deuil, par exemple. Hein. Donc, euh, si maman a vécu un deuil euh, alors qu'elle attendait l'enfant, on peut, évidemment, selon euh, ce que maman a vécu, euh, le stress peut s'inscrire aussi dans les tissus de l'enfant. Et donc, si maman a rejeté ce, ce deuil, l'enfant va faire pareil. Il va rejeter aussi cette histoire.
1: Et en termes mm -hmm. vraiment euh, très cliniciennes, une fois que tu l'as évoqué, avec ouais. les parents, d'ailleurs, c'est pour ça que mm -hmm. euh, les deux sont présents, j'ai... Ça m'amène à une question après, là-dessus je reviendrai. Tu évoques ça avec les parents, les parents et oui. dans ta main, c'est ta main qui te dit si l'enfant l'intègre ou pas cette discussion. Exactement, oui, si
0: c'est marqué ou pas. Tout Sans forcément
1: oui. échanger avec l'enfant, tu ne vas pas lui dire à lui, simplement en échangeant avec je les parents. Je mets la
0: main évidemment là où j'ai sur l'estomac, okay. et là euh, si maman donne la bonne réponse de son ressenti, ouais. ou le papa, comment a-t-il ressenti en fait cet événement Maman va dire avec son cœur, avec son ressenti, en fait, comment elle a, voilà, c'est une grande tristesse ou c'est euh, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, pu euh, digérer, par exemple. Et aussitôt bon, l'enfant, le, le tissu de l'enfant. Euh, le tissu lâche. valide ou invalide. C'est ça. Tout à ça, fait. Ça permet de savoir si c'est subjectif,
1: ça. objectif, euh, pertinent. Tout à tout fait.
0: C'est la bonne réponse ou c'est pas la bonne réponse. On dit en ostéopathie euh, que seuls les tissus savent. Hein. Voilà, on interroge le tissu, il est dense sous la main et. Qu'est-ce qu'il y a eu comme imprégnation dans ce tissu Et si les parents, dans cet exemple émotionnel, donc, euh, donnent la bonne réponse, le tissu relâche instantanément. Okay. C'est instantané, en fait. Hein. Mm
1: -hmm. Ok, Ça répond à la deuxième question, qui était pourquoi la présence du papa Mais c'était pour avoir l'information du papa, l'information source, euh, et la par validée exemple. dans les ah, tissus ouais, de Par exemple.
0: J'insiste sur la présence du père, parce que... Euh... <rire> Dans l'interrogatoire, je te cite un exemple. Dans l'interrogatoire, euh, on pose toujours la question a-t-on euh, poussé sur votre ventre hein A-t-on fait donc euh, cette manœuvre hein Et un jour, j'ai eu une maman qui m'a dit ah non, 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 euh, la sage-femme n'a pas poussé du tout sur mon ventre, euh, voilà. Et, et en fait, euh, le père se retourne, le mari se retourne vers sa femme, et alors euh, le mari dit mais enfin tu ne te souviens pas ah oui. Et l'inferme, me dit, ben quoi On n'a pas poussé sur mon ventre. Et le mari répond, ben, ben si, on a poussé sur ton ventre. C'était à deux sur ton ventre, tu t'en souviens pas et dit, non, je m'en souviens pas du tout, quoi. Ah, et c'est en ça. Mémoire, oh, euh, voilà. Dans un événement euh, voilà, particulier, en fait, il se peut que maman euh, bah, ne se souvienne pas de, de ça, en fait. Hein. Tout à fait. Et là, oh, papa est là pour nous dire, ah mais si on a poussé sur le bébé, ça s'appelle une expression abdominale. Voilà, mais que parfois il faut évidemment. Hein. Et, et voilà les informations que papa peut donner. Ouais. Et
1: cette, euh, cette, cette information dans les mains, toi, ça, ça va se représenter comment sur l'enfant Qu'est-ce que ça va amener comme dysfonction Tu as, as, as pu faire émerger des. Voilà, on appuie sur le ventre une dysfonction type ou...
0: Euh, mm -hmm.
1: Qu'est-ce que ça amène ça, comme problématique Le
0: fait euh, d'enregistrer que cet enfant ait pu avoir euh, une pression bah, sur le bassin, alors que ce, cet enfant se présente en présentation céphalique, hein, donc ça veut dire tête en bas, ça me donne euh, l'information qu'il pourrait y avoir une compression du sacrum sur la colonne vertébrale. Qu que l'imprégnation est là au niveau tissulaire, en fait. Okay. Et qu'il n'a pas pu repousser. C'est ça, en fait. Il n'a pas pu repousser avec son, son corps.
1: Si tu rates l'information à l'anamnèse, tu peux le retrouver dans les mains quand même
0: Oui, tout à fait. Si, par exemple, je teste hein, le bassin de l'enfant et que je retrouve donc au test cette, cette compression, alors que j'ai complètement zappé l'information à l'anamnèse, je me tourne vers les parents en disant « mais, on n'aurait pas poussé sur les fesses de votre bébé, sur, sur votre bébé, pour le sortir. C'est un petit peu une sortie difficile. Et donc, les parents me disent Ah, mais si, finalement. Et, voilà. et c'est comme ça qu'en fait, il y a un jeu, jeu d'information entre les parents et, okay. et le thérapeute. L'anamnèse mm -hmm.
1: peut faire gagner du temps Ah, oui,
0: tout à fait. Ah, oui. Alors,
1: oui. justement, dans, dans les formations que tu proposes, il y a, mm -hmm. il y a notamment Ne rien rater à l'anamnèse.
0: Bah ben, euh, le. Ma... Oui, d'important.
1: L'important <rire> L'anamnèse dure combien de temps en moyenne C'est peut-être un euh, indicateur.
0: Les premières séances, en fait, euh, chez les bébés, chez moi, c'est trois quarts d'heure, une heure. Deux questions La première question. Euh, non, 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 non l'anamnèse la première... la, plus la séance 1. Hein. L'anamnèse, elle dure euh, un quart d'heure, hein, à ouais. peu près, un bon quart d'heure, avec des questions précises qui vont évidemment nous aiguiller sur d'éventuels traumatismes ostéopathiques qu'aurait pu subir l'enfant. Voilà.
1: Et les, les choses à pas rater, qu'est-ce que tu peux me conseiller, <rire> euh, nous donner, on va dire, ah par oui. rapport aux étudiants ou enfin aux ostéos oui, euh, mm -hmm. qui sortent de l'école, qui que tu vois en formation, qu'est-ce qui leur manque que,
0: que... Bah Par exemple, cette précision d'anamnèse hein, qui s'est évidemment étoffée au fur et à mesure des années où j'ai suivi les bébés, hein, ce sont les enfants qui m'ont dit Ah, mais tiens, un percement de poche des os, c'est important, par exemple. Dans les tissus, tu ça. Quoi, ça, Dans les tissus, voilà, c'est ça. Ça donne quoi, ça donne. Alors, parfois, des, les enfants sont blessés hein, sur, euh, au, au crâne. Hein, et tout percement que j'ai compris, en fait, euh, je peux le dire parce que euh, à chaque fois, c'est pareil. L'enfant est surpris du percement de la poche des os. Hein, okay. Il est surpris. C'est-à-dire qu'il baigne dans une, une espèce de piscine de liquide amniotique et d'un seul coup. Euh, on, on vit de la piscine hein. c'est mm -hmm. un peu ça des blouf, ça fait un comme un, un flux trop fort euh, voilà et souvent les enfants donc euh, vont plutôt descendre par le front en fait ils vont plutôt subir les contractions sur le front plutôt que de s'enrouler bien la tête en antiflexion flexion et donc euh, c'est assez fréquent ça hein. les enfants naissent un petit peu en post flexion de tête et donc, ça appuie beaucoup trop, trop sur la face, hein, dans ces cas-là. Bon, C'est un exemple hein, que ouais. j'ai pu euh, retenir. Et puis, anatomiquement parlant, en fait, euh, on retrouve sur les percements de la poche un axe hein, euh, avec une, plutôt euh, un axe de fermeture sur la faute du cerveau, par exemple. OK. Mm -hmm. Et
1: là-dessus, sur ton, toutes tes années d'expérience, ouais. tu as pu euh, classer... en euh, de manière expérimentale voilà. Et quand il se passe ça sur l'accouchement la, sur mmh. on va appeler ça des traumatismes c'est aphysiologique ou pas physiologique ouais. mmh. percer la poche j'imagine appuyer sur le ventre, les, les instruments etc ouais, bien Toi, sûr. Tu, as, mmh. tu as pu dire bah, ça donne ça chez le bébé, on va retrouver ça dans les tissus voilà
0: ça lui donne telle ou telle difficulté Évidemment, pour, euh, pour naître, en fait. Hein. Ouais. Okay. Donc, il y a, y a une, une priorité, en fait, euh, si ça peut servir à d'autres ostéopathes, c'est vraiment le cordon umbilical mmh. présent autour du cou. Ouais, c'est ce peut... qu'on disait à midi euh, ouais, euh, tout à fait.
1: avec euh, Jean-Renaud qui, oui. qui est passé. Tu mmh. ouais. m'expliquer que tu lui avais enseigné voilà, ces, ces histoires mmh. de, de cordon. Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve là, dans les, dans les mains Si tu peux nous dévoiler un peu plus.
0: <rire> Alors, euh, ce que j'ai compris, c'est une technique en fait euh, que j'ai mise au point en six phases et euh, elle est absolument valable aussi chez les adultes. Parce qu'on a découvert bah, que finalement, chez les, on peut avoir encore les stigmates, entre guillemets, en fait, euh, les traces d'un cordon, un vide énergétique encore, au niveau du cou hein, et au niveau du nombril. Euh, chez les adultes, par exemple, on fait un test global... Euh, que certains ont travaillé déjà, ça s'appelle le tête du tendon central en fait, où on tracte sur la tête et puis on, on regarde s'il y a une bonne communication musculo jusqu'au bassin. Et ce cordon, et eh ben, chez les adultes bloque évidemment ce, cet axe. Hein. Et on fait évidemment un test avant, on fait un test après, une fois la, la technique de faite. Et puis, enfin, donc cet axe central est, est libéré. C'est pour ça que je, je, je dis que le, le cordon était quand même quelque chose de, de primordial à trouver. Non okay. donc donc justement, euh, si les parents
1: te le disent, ça va beaucoup euh, plus vite. Et,
0: absolument, et c'est pour vite, ça que dans l'anamnèse, et ce n'est pas marqué dans le carnet de santé, oui. la présence du, du circulaire du cordon.
1: Mais il n'y a pas grand-chose ma... dans le carnet de santé. Euh, hein. ben
0: non, il n'y a pas grand, grand renseignement.
1: Ouais. Faut-il encore que ce qui est écrit soit vrai en plus, soit vraiment ce qui se soit passé. Mmh. OK, donc cette anamnèse, elle va vraiment t'amener euh, ce qui est physiologique, pas physiologique. Ce qui fait que c'est peut-être ce qui manque à, aux jeunes ostéos, euh, c'est vraiment comprendre l'accouchement. C'est là où il faudrait prendre des cours ah, de femme mmh. euh, pour euh, vraiment savoir mmh. tout ce qui ah, se ouais. passe. Puis on voit les protocoles, ça dépend des hôpitaux. Euh, pour avoir eu deux enfants dans des hôpitaux différents, il y a eu des, deux accouchements complètement différents.
0: Oh, oui, chaque accouchement est unique. Hein. Et toi, mm -hmm.
1: où as-tu été formé euh, sur, euh, tu t'es formé sur le dat et aller à l'hôpital, tu as travaillé euh, pour, pour par rapport à l'accouchement pour connaître tous ces
0: traumatismes. Oui, bien sûr. Bah déjà j'ai bouquiné, hein, j'ai ouais. les précis obstétriques. Hein, il faut absolument euh, rentrer dedans et puis comprendre évidemment ce qui peut se passer ouais. dans un accouchement, par exemple. Euh, en siège par exemple. Hein. Ouais. Alors, accouchement en siège, il y a beaucoup de travail au niveau euh, de séance d'ostopathie. Hein. Quand on regarde, euh, il, ce sont des manœuvres euh, qu'il faut faire évidemment pour que l'enfance naisse, hein. mais il y a évidemment des dysfonctions ensuite euh, à, à lever en ostéopathie. c'est clair. Les accouchements euh, en césarienne aussi, beaucoup. Hein, okay. bon, en, en, en regardant des vidéos, Beaucoup de vidéos, en fait. Euh,
1: L'idée, c'est de comprendre la biomécanique. C'est
0: ça, la biomécanique, tout Et à fait.
1: On mmh. peut comprendre aussi, euh, tu parlais de l'émotionnel, tu parlais mmh. euh, du... Le troisième pôle dont tu parles, c'est le pôle toxique. Non, toxique, chimique, toxique, en chimique, fait. Oui,
0: voilà. ça. Enfin, dans le pôle chimique, j'inclus la le, le, qualité des laits, du oh, lait. Ouais. Hein. Donc, impérativement, euh, je demande à chaque fois qu'on on, on me demande un rendez-vous, est-ce euh, que vous pouvez apporter un échantillon de lait euh, maternel hein, ou aussi maman et complémente en fait avec un lait maternisé en fait hein, un échantillon de lait euh, maternisé et un échantillon d'eau aussi ok hein.
1: et tu en fais quoi après tu te testes
0: je teste évidemment euh, un aliment doit donner de l'énergie à l'enfant donc euh, nous avons appris évidemment à l'école d'ostéopathie les tests euh, D'amplification, si un crâne se met en flexion ou en extension, hein, c'est la base. Et puis, euh, voilà, si on pose l'information la, du lait sur l'enfant, euh, si le lait convient, évidemment, le, ça donne évidemment une bonne énergie. Le, le crâne se met en flexion. Tu fais souvent changer
1: de lait, du coup aux parents. Oh, Oui, oui. oui. Tu euh... as beaucoup
0: de, de problèmes avec le lait. Okay. Les laits maternisés actuellement, on a facilement des, des, des parents qui viennent, ils ont, ça fait six fois qu'ils changent de lait, quoi. Okay. Ah oui, oui, Donc on doit évidemment, on a beaucoup d'allergies aux protéines de lait de vache. Euh, et là, la surprise, en fait, ça, ça fait trois ans que je trois ans que je teste l'eau, en fait. Hein, et, et ben, je me suis aperçue que bah, évidemment, il y a des eaux qui conviennent sur certains bébés et, et qui ne conviennent pas chez d'autres. Hein. Donc on teste. Okay, mm -hmm. tu
1: testes au crâne. Tout à fait. Et oui. aussi, lorsque tu proposes un peu oui. plus tard dans tes stages, tu testes la bulle énergétique.
0: Oui, en fait, c'est un, c'est plus aussi, si tu veux un. Euh, on est au crâne et on allège simplement donc le, le contact en fait. Hein, ouais. C'est voilà, bon, un bébé c'est un ballon de flotte en fait. Hein. Déjà nous ouais. on, adultes on est fait de plus de 70% d'eau, hein, de liquide interstitiel, de lymphe, etc. Les bébés c'est ça, hein, c'est vraiment euh, faut imaginer en fait que les points d'ossification ne sont pas encore constitués complètement. Euh, voilà donc euh, c'est au niveau euh, à ce niveau-là, qu'il faut se poser. Quoi. Et, mmh.
1: pour, avoir, pour connaître pas mal de, de confrères qui sont passés dans, dans tes stages, cette bulle énergétique, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui me parle, parce que j'ai essayé, mais je n'y arrive pas bien. Euh, toi, est-ce que ça t'apporte plus de précision Oui, euh, tout à fait. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus et Ça,
0: c'est un chemin aussi. ça. Hein ouais. euh, comme je t'ai dit, hein, j'étais cart cartésienne, et puis au fur et à mesure... Comment c'est venu cette cette notion de bulle énergétique Nous dégageons tous de la chaleur puisqu'on chauffe à 37 degrés en principe. Donc ça c'est un fait et c'est comme un radiateur. Quand on approche d'un radiateur, on sent une chaleur. Ça, ça se sent à distance. On n'a pas mmh. besoin de poser la main sur le poêle pour dire c'est chaud. D'accord Et ben le corps énergétique c'est un petit peu comme ça. Et euh, la première fois que j'ai compris ça, c'est avec un enfant encore. Hein. Il était euh, assis euh, euh, sur la table d'ostéopathie, regardait sa maman qui était devant lui. J'avais mis des petits jouets. Il avait neuf mois. Hein, neuf mois. En principe, à neuf mois, on marche à quatre pattes. Euh, on veut pas trop se mettre euh, allongé. Euh. Donc voilà, l'astuce était là voilà, de le distraire un petit peu et puis de, de voir un petit peu par quoi euh, je pouvais commencer. Et je me mets dans son dos et, euh, et j'approche tout doucement de l'enfant pour euh, voilà, approcher tout doucement, pour ne pas l'effrayer, etc. Et j'avais ma main à peu près à 20 cm de son dos et là, l'enfant se retourne. Je dis, mince, euh, il a senti ma main. Et donc, j'ai recommencé l'expérience plusieurs fois. J'ai retiré ma main, il rejoue avec sa maman devant et je repositionne ma main. À peu près à 20 25 cm de son dos, il se retourne à nouveau. Je dis ça alors. Mmh. Est-ce que les enfants seraient sensibles comme ça à l'approche euh, Voilà. Enfin voilà, c'est arrivé comme ça. Et donc, l'abord a été complètement différent. Ah, oui. après. Ah, oui. Quel
1: avantage euh, ça a pour les. Ça t'aide à traiter des enfants On l'a tous eu, on consulte des enfants avec qui c'est compliqué l'abord. Euh, tout à fait. Si on commence par jouer, on aborde les pieds. Enfin, ah, oui. On a tous mmh. des chemins différents. Euh, pour créer ce sas de communication avec l'enfant, oui. mmh. le, le fait de ne pas toucher le corps, le la bord énergétique, euh, t'as sorti de certaines situations. Comment
0: Ah tout à fait. Alors comme les enfants sentent l'approche de la main, il m'est arrivé évidemment des histoires où, euh, par exemple, euh, l'enfant euh, prend la main et la met sur la zone qui l'intéresse. Ça c'est un truc de fou quoi. Ouais. Enfin, ça, j... <rire> La première fois que ça m'est arrivé, j'ai me non mais ils ont conscience en fait de là où ils doivent travailler. Ouais. Donc ça, c'était encore euh, quelque chose de nouveau pour moi dans la façon dont on va aborder l'enfant dans la communication tissulaire. Et, euh, et plusieurs fois, évidemment, ça s'est ça s'est reproduit. Tout à fait.
1: Mm -hmm. Pour euh, pour que l'enfant fasse émerger ça, tu, tu te mets dans une certaine forme de présence. Il y a dont, dont parle Pierre, Pierre Tricot, par exemple. Mmh. Est-ce que tu, tu as des prédispositions Comment tu, tu te mets dans ces euh, situations
0: non, Tout le monde peut le faire. <rire> ça, ouais. ça c'est sûr. Mais ce que
1: je veux, moi, c'est ton petit truc à toi. <rire> <je vois.
0: rire> ben, mon petit truc à moi, c'est toujours d'expliquer aux parents que l'ostéopathie pédiatrique est une ostéopathie dite fonctionnelle où on n'impose rien à l'enfant. C'est ça. Je, je passe le message, vous savez. Donc, on n'impose rien. On... Notre difficulté, c'est d'aller trouver la zone qui a été agressée, euh, serrée, etc. On pose, on pose la main dessus et c'est l'enfant qui dispose en fait. Hein. On propose la main, mais c'est l'enfant qui vient vers la main. Et ça, ça a révolutionné ma pratique en fait. Hein. C'est l'état
1: le... d'esprit en fait.
0: L'état d'esprit en fait qui était décrit par le docteur Still, hein, le fondateur de l'ostéopathie. Hein sans accord tissulaire aucun aucune guérison peut se faire aucune aucun traitement ne peut se libérer etc etc c'est cette phase qui dure trois secondes quoi, 3 quatre secondes où euh, je pose la main et es tu es tu d'accord pour te faire traiter mmh. es tu d'accord pour euh, que je traite cette zone ou pas et tant qu'on n'a pas donc euh, cette euh, respiration sous la main de l'enfant qui vient chercher ta main alors on fait rien, on ouais. attend.
1: C'est mm. très contemporain comme euh, comme façon de penser. On parle beaucoup en ce moment du, tu sais, du consentement éclairé des patients. Il y a beaucoup de, ah, on trouve oui. beaucoup de choses écrites là-dessus où justement il faut très, il faut énormément informer le patient. Et je suis pas un spécialiste. Euh, mon mm. ami Pierre-Luc Lermite euh, en parlera beaucoup mieux que moi. Mais, mais effectivement, il y a peut-être cette notion là qu'on a oublié de style où, voilà, avant on pose les mains, mais on attend un consentement ah, tissulaire. Oui. Ah. pas forcément un consentement oral. Intéressant. On, on creusera ça sur, sur un autre podcast prochainement. <rire> ok, merci Dani. C'est un peu plus précis tout ça. Alors là, mm -hmm. on a vraiment le côté euh, ostéopathique, un amnèse, euh, donc Il ne faut pas rater euh, de choses, mais dans tes on formations, les on, on ouais. trouve mm -hmm. bien. Bien comprendre la physiologie, aller lire les précises obstétriques. Donc je vais y retourner, moi, je crois que j'en ai besoin. <rire> euh, et puis, on va aller un petit peu sur, sur les toxines. On va aller un petit peu plus loin, si, si tu es ok, parce que pour la petite anecdote, on s'est rencontrés il y a maintenant 8 ans, en 2015, chez Docteur Jean Marchandise, oui. euh, dans, le, dans le Cantal, oui. en fond du Cantal. On était en formation en DSTH, tous les deux, oui. qui est la désintoxination homéopathique. Euh, moi, j'y suis allé parce que je cherche un peu les limites de la thérapie manuelle, euh, tout simplement. Et je m'ouvre un petit peu à d'autres choses. Je ne sais pas comment toi, tu es arrivé en, en DSTH. Tu peux nous en parler
0: Grâce à un enfant, bien sûr. Bonjour.
1: Je veux bien l'info parce que je ne l'ai pas.
0: C'est toujours grâce aux enfants que j'ai cheminé et compris. C'est ça qui est extraordinaire. Mais là, c'est mon propre enfant, en fait. Okay. C'était mon... Je suis maman de deux fils, en fait. Et mon deuxième fils, Julien, avait cinq ans à l'époque. Et euh, s'est préparé à faire sa première classe verte donc, euh, voilà, donc éloignement de la maison, euh, voilà. Et euh, l'établissement me demande le carnet de santé pour être sûr que les vaccinations soient à jour. Ok, ce qui est fait. Et puis, euh, Julien revient avec le carnet de vaccination. Il me dit euh, le médecin n'était pas content parce qu'il a écrit en rouge dans le carnet de santé il euh, faut refaire un vaccin. Ah c'est sûr que quand on travaille, c'est pas facile d'aller consulter et le, le voyage se faisait 15 jours après. Hein. Et j'avais à côté de chez moi, donc de, de mon cabinet, un, un ami médecin. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux vacciner Julien parce que là, sinon il part pas en classe, en classe verte. Il n'y a pas de souci, j'ai le vaccin au frigo, et voilà. Pour quelle raison, on ne sait pas. Julien a fait vraiment une euh, comme on a un incident vaccinal, on va dire post-vaccinal, alors que rien ne préservait ce, ce genre de choses. Donc, il a fait une forte fièvre, ça a commencé à 39, euh, 40 le soir. Maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, et il se pliait en deux, en fait, comme s'il était, euh, ouais, il se pliait en deux au niveau de son foie. Je ne savais pas à quoi rapprocher ça, en fait. Hein. Et donc, j'appelle un ami médecin hein, qui, qui vient me confirmer que non, ce n'est pas une méningite, c'est vraiment un effet indésirable des vaccins et qu'il n'y a plus qu'à attendre. Mais en fait, euh, il, se, il avait vraiment très très mal. Et donc, euh, au cabinet, comme j'avais abandonné donc, un peu ma, ma patientèle kiné, j'avais donc un, un, un kiné, en fait, euh, éthiopathe, qui, euh, assistant, qui me faisait donc, ma, le reste de ma, ma patientèle kiné. Et qui euh, à qui je raconte cette histoire, ah il me dit mais ça c'est un effet indésirable de vaccination. Peut-être tu peux passer au cabinet parce que il y a un toubib qui est venu à l'école de Genève d'éthiopathie et qui nous a enseigné ce qu'on appelle la DSTH. Alors tu peux venir et puis peut-être que j'arriverai donc à retrouver une toxine qui est restée dans le foie de Julien. Ce qu'on a fait évidemment. Et là donc ça a été encore une fois la révélation d'un autre pôle que tu connais, puisqu'il faut l'avoir senti sur soi, et puis en euh, sentir sur soi, c'est déjà quelque chose. Mais l'enfant qui réagit parce qu'on lui pose une petite bouteille en dilution homéopathique, hein, je me dis, bon, ça, cet éthiopathe pose une, une dilution sur Julien, et Julien répond, alors moi j'étais assise au bureau, et Julien répond, euh, ah ben bah, cette bouteille, elle me fait respirer. J'écoute, je sais comment une bouteille peut faire respirer. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Et donc, il, il cherche évidemment, les, la bonne fréquence, en fait, de la dilution pour euh, nettoyer le foie d'enfant. Et là, euh, Julien il dit, ah, mais ça, cette, cette bouteille est encore mieux que la première. Ouais, ouais. Donc, 5 ans, tu te dis, là, il y a une vérité. Parce que les enfants... Bah, c Et donc, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait, de dilution Et donc... Euh, c'est Patrice Pomerolz pour le qui qui habite aussi dans le Nord et il me dit mais je vais t'expliquer et puis c'est un médecin qui fait ça etc, etc. Voilà comment je me suis inscrite illico allais <rire> les enfants ne, ne trichent pas en fait c'est ça qui est extraordinaire chez les enfants tu mets la main au bon endroit ou au mauvais endroit tu le sais tout de suite tu mets la bonne dilution tu la mets pas bien tu le sais tout de suite c'est ça c'est c'est oui ou non c'est ouais, c'est noir ou blanc ouais, ouais.
1: C'est impressionnant, mmh. cette, cette médecine, euh, oui. médecine de Jean marchandise. Mmh. Moi, je n'y crois pas, mais mmh. je le constate. En fait, tous les ça. jours, mmh. euh, je n'y crois pas tout simplement parce qu'on euh, n'a pas encore trouvé euh, l'homéopathie et, et, et critiquée, à, à juste titre, mmh. parce qu'aujourd'hui, matériellement, on ne peut pas euh, avoir d'essai significatifs sur, sur ce que ça fait. Mmh. Et je le reconnais, et et mon esprit prend acte de ça. Mais euh, on est confrontés tous les deux à des enfants tous les jours. Euh, où ouais, tout à fait. On constate mmh, mmh. des choses et, et, et ça reste assez, mmh, mmh. assez bluffant. La
0: première... La première euh, euh, parce qu'on on peut toujours émettre un doute, hein, c'est sûr. Tu peux dire, oh, un, il a fabulé, un truc comme ça. J'ai eu une petite fille en fait, qui est arrivée au cabinet. Et, euh, vraiment, les parents cherchaient une solution. Elle se plaignait de maux de ventre, mais terrible, en fait. Euh, bah, un petit peu, puis en deux, comme mon fils. Et euh, la mère euh, venait en disant « Mais on a été voir les pédiatres, ça, il n'y a rien qui fait, on met du spas-fond, ça ne bat pas. » Enfin bon bref, J'ai dit à l'enfant « Mais dis-moi où t'as mal. » Elle a levé son, ma son maillot et l'a montré avec son doigt, là. Et donc, elle a montré son nombril. D'accord Et à l'anamnèse, en fait, il y avait euh, un produit de déclenchement Hein, Qu'on appelle le, le synthocinon, donc c'est l'ocytocine de, de synthèse, évidemment, et je dis est-ce que ce serait ça, en fait, qui provoque les mots Et donc j'ai testé exactement comme on avait testé mon fils, et là, la petite, elle a, elle a, elle a oh, automatiquement libéré son diaphragme. Je disais à la maman dis, écoutez, on va tenter ça, hein, on va bien voir, donc j'ai traité l'enfant, euh, le diaphragme, etc., et puis. Euh, et la mère, j'ai dit, écoutez, donnez-moi des nouvelles dans trois jours pour voir un petit peu si les mots de vente ont disparu. Elle dit, c'est fabuleux. Mmh. Elle ne se plaint plus. Donc bon. Après, tu, on constate. On constate. C'est voilà, ça. Encore une fois, une des peu... gens qui sont dans, 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 dans un besoin ouais. et qui n'ont pas forcément de solution. Mais chez les enfants, c'est voilà, tu les enfants trichent pas. Hein, c ouais, bien sûr. Ouais.
1: Donc dans ta trousse de secours euh, <rire> de Pédia, il y a Saint-Ossinon, il y a péridurale, ouais. j'imagine. Oui. Oui. Tu, tu mettrais quoi d'autre
0: Marcaïne hein, oui. c'est euh, un, un... vasoconstricteur oui. hein, qui est contenu dans la. Euh, c'est souvent Marcaïne il marche bien. C'est les accouchements longs euh, mmh. où le cœur flanche un peu, il y a le bradycardie, ça marche bien. Ok. Ok. Mmh.
1: Tu en mmh. mets d'autres dans la. La peur. La peur. Ah oui, la peur. Tu peux nous en parler un peu ça. La peur. À... Sujet qui me passionne en ce moment.
0: <rire> ça, c'est la bouteille, c'est la dilution. La bouteille qui euh, que je découvre, je découvre à chaque fois. Hein, qui euh, j'ai des témoignages de parents parce que je les fais écrire en fait les témoignages sur les effets. Euh, quand on en sera évidemment en à, à, à scientifiquement à, à détecter les taux vibratoires, peut-être on pourra objectiver les effets de la DSCH. là. Mais là, euh, c'est une autiste. Hein. C'est une enfant autiste adorable. Hein. Et euh, l'approche est impossible. Hein, l'approche est impossible en thérapie. Donc j'ai beaucoup traité aussi des autistes. Hein, et euh, là, Pardon, coupe, quand oui. tu
1: dis l'approche, c'est euh, le côté manuel. Manuel. Ah la toucher. oui, oui, tu ne peux
0: pas la toucher. Hein, c'est impossible. Okay. Et euh, donc euh, cet enfant avait le regard euh, assez euh, me regarder. En fait, qu'est-ce que le Tu as des autistes qui regardent vers le ciel, vers le plafond, qui se balancent assez stable, elle avait un comportement absolument impossible. Les parents pouvaient pas sortir au restaurant, elle faisait des colères, elle se supportait pas la voiture. Enfin, bon, des trucs absolument pour la vie familiale, c'était un calvaire quoi. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de sortir ma bouteille Adrénalinum. <rire> Adrénalinum. Et donc, euh, je la je
1: bouteille que la peur. C'est ça, tout à fait.
0: En... Ouais. et Je l'ai posée sur le bureau. Hein. Ouais. Je ne l'ai pas approchée. J'ai fait mon anamnée. Je l'ai posée sur le bureau. Elle l'a regardée. Et au fur et à mesure que je discutais avec les parents, évidemment, sur leurs difficultés, cet enfant s'est approché de la bouteille, l'a prise. Elle m'a regardée. Elle n'a jamais voulu me la rendre. <rire>
1: Excellent.
0: Okay. Et donc... Euh... J'ai dit, écoutez, pour l'instant, je peux pas approcher l'enfant, je préfère la respecter pour qu'elle ne se sente pas agressée. Et puis, et puis donc, j'ai appris aux parents à se servir en fait d'adrénaline avec ces fameux patchs et là, ça leur a changé la vie, quoi.
1: Oui, en plus, il faut le manier. Enfin, ouais. C'est un peu complexe. Ouais. D'ailleurs, toi, en consulte, tu, tu mets la fiole et tu fais le traitement avec. Ah oui,
0: oui, oui. Bien souvent, les, par... les enfants n'ont pas besoin d'autres... De... C'est une, hein. une information. Tout à fait, ils n'en ont pas besoin en sortie. Là, c'est un cas spécial où elle était submergée par la peur. Et maintenant, à chaque fois que j'ai un enfant autiste au cabinet, euh, je lui propose cette dilution. Et pour l'abord thérapeutique, ça marche... Bien, bien, bien. C'est-à-dire mmh. que
1: dans tes mains, les dysfonctions euh, ostéopathiques sont, ressortent. Ce sont les dysfonctions... Euh, Qu'est-ce qui ressort dans, dans tes mains, toi, quand tu mets la, la petite florin par
0: exemple Quand je... Quand mets la petite fiole. Quand cette dilution-là... Mmh. Ah, bah, premièrement, tu ne peux pas aborder l'enfant, puisque ce n'est pas son pôle physique qui est en jeu. Ouais. C'est son pôle psycho-émotionnel.
1: Et ça t'ouvre le pôle physique. Ah oui,
0: eh bien, évidemment, voilà. Puisque les trois pôles s'interfèrent... Hein le pôle physique, le pôle émotionnel et le pôle chimique. Les trois, on, on est fait avec nos trois pôles. Hein. On est tout le temps en train de s'adapter par rapport à ça. Et là, euh, voilà, le, le, lui donnant en fait une ouverture, une libération avec cette bouteille qui gère la peur, le stress en fait que l'enfant. En grand chose, ça me donne euh, l'apport. D'entrée physique sur le pôle physique où je peux toucher. Oui, Ça, ça mm -hmm. change ton ostéopathie. Ah, complètement. Ça, ça lui permet
1: d'émerger, etc. Et donc aujourd'hui, tu ne peux plus travailler sans.
0: Sur ces cas difficiles, c'est impossible. Quoi, hein. okay. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire au fur et à mesure, j'ai continué à travailler avec ça, c'est qu'on a des enfants, enfin, je ne sais pas si tu l'as vécu, qui entrent, des marchands en fait, hein, qui rentrent dans le cabinet. Là, qui regarde un petit peu comme tous les enfants dans ta salle de soins ce qu'il y a des jouets pas de jouets etc et puis ils se ils vont vers les bouteilles alors mes bouteilles sont à l'air libre là, sur un sur un, un meuble et quelques enfants se plantent devant en fait comme ça et je sais pas comment ils font Mais, disons, ils, ils trouvent le... la bonne ils trouvent la bonne c'est incroyable
1: Okay, c'est le hasard.
0: <rire> oui. <rire> oui, mais en fait, le hasard multiplié par des centaines de, de... quelques fois, je dis bon, allez, tu vas chercher une bouteille qui te plaît, et puis voilà.
1: <rire> ok, euh, ça fait sauter quelques croyances limitantes, et c'est aussi le but d'un podcast et d'un échange. Est, ouais, est, oui, 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 c'est d'aller ouais, voir ouais. un peu plus loin. C'est ouais. aussi peut-être euh, ouvrir, euh, enfin, une ouverture d'esprit pour euh, des scientifiques qui nous écoutent et qui veulent. Qu des sujets ouais, à réfléchir. Bien, des,
0: des, des, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, super intéressant. Je et pense qu'un jour, ça s'objectivera, ça quoi, on scientifiquement. A, on a l'intelligence <rire> artificielle, et, et bizarre ah oui. que je prenne le euh,
1: GPT, donc elle euh, <rire> me regarde, là. Euh, je oui. pas encore assez de recul dessus, mais pourquoi pas, on verra puisqu'on est dans, dans cette histoire de, de toxines oui. euh, ça, avec tout ce qui rentre donc dans notre corps toi, quelle place tu, tu mets à l'alimentation aux oligo-éléments est-ce que tu, tu prends ça en compte dans
0: oui ça a une importance hein. et comment tu prends ça en compte Tiens, dans... mais attention tout, tu vois, je ne voudrais pas qu'on comprenne que tout vaccin n'est pas toxique il ouais, y a des circonstances où il y a un effet indésirable d'un vaccin et d'autres pas du tout.
1: C'est de la médecine individuelle. Mais tout à fait, c'est ça. Non,
0: et même chez un enfant, en fait, tu peux avoir euh, euh, deux premiers vaccins qui se passent très très bien, puis le troisième pour raison Donc, complètement. Que, euh, une, euh, Voilà. Donc, c'est euh... pas d'être
1: anti-vaccin, c'est justement. Oui, c'est ça. Euh, euh, c'est bien comprendre que l'individu, mmh. il est capable de s'adapter à tout, son environnement, tout là, ses parents, ah, un ouais. vaccin, une chute. Mmh. Le jour où il ne s'adapte pas, quelle solution mm -hmm. on lui propose C'est ça, ça
0: tout à fait, tout tout pour tout à fait le ça. libérer.
1: Oh, Là-dessus, on est bien. Euh, <rire> oui, c'est ouais, ouais,
0: ça. Ah oui, bah, oui, c'est l'expérimentation en fait hein, qui fait qu'il y a une compréhension. Euh...
1: Et, voilà. et justement, alors euh, ça, c'est important de le poser. Euh, les oligo éléments Voilà, je voulais discuter un peu de ça avec toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu inclus dans ta pratique, puisque c'est quelque chose auquel on, Jean nous a sensibilisés tous mm -hmm. les deux c'est pas quelque chose qui émerge vraiment chez le bébé Qu'est-ce que tu non du tout toi, non, toi, non
0: du tout du tout euh, c'est vraiment euh, je me sers très rarement de l'oligothérapie mmh. euh, voilà si, si euh, période d'examen par exemple des choses comme ça bon peut-être euh, oui mais c'est très rare Okay. C'est très rare. Oui.
1: Et la nourriture, tu nous en as parlé, c'est le lait
0: vraiment. Ah oui, j'ai constitué ce qu'on appelle une lactothèque. Ah. <rire> c'est-à-dire des tests de différents. Alors, à chaque fois qu'il y a un, un, une boîte de lait qui arrive sur ma table, je prends un petit, je demande si est-ce que je peux prélever un petit peu de lait. Voilà, j'étiquette et puis je teste pour savoir si ce lait va bien. Okay. Alors c'est toujours pareil, hein. ça va bien chez un bébé, puis pas chez l'autre. Et... Bon, c est, c est Je ça. crois que
1: je vais monter dans le nord alors avec quelques petites fioles euh, vides. <rire> La lactothèque. Ouais. Ok. Tiens, une question que j'aime beaucoup poser à, à, mes, à mes, mes copains ostéo que je rencontre. Euh, Est-ce qu'il y a des croyances limitantes que tu as eu euh, du mal à, à casser ou que tu as encore du mal aujourd'hui à, à pincer <rire> le mental.
0: Ah oui, oui, ah oui, oui. oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Plus j'avance, plus je suis dans l'humilité. Ok. ouais ça, c'est sûr que. On est sorti de l'école avec euh, certainement un mental un peu trop formaté, on va dire, et trop de certitudes. Et, et la euh, quand tu es dans le monde de l'enfant et du bébé, là, euh, tu es humble. <rire> Ça te
1: déconstruit beaucoup de certitudes.
0: Exactement. Ah oui, oui, oui. ah oui, énorme.
1: Ok. Et justement, euh, un petit conseil pour le faire baisser, ce mental
0: Ah euh... Baisser le mental, travailler sur soi, hein, c'est ce que j'enseigne chez mes stagiaires, n'abordez pas l'autre sans être axé vous-même, euh, surtout dans l'ouverture du cœur, hein, c'est sûr. Et ça, les bébés, c'est imparable hein. en pédiatrie. Si tu abordes un enfant avec euh, si tu es stressé, énervé, euh, tu n'as pas l'ouverture du cœur, euh, et le sentent comme... Tout de suite, tout de suite, ouais. tout de suite. Hein, et ils vont rechigner pour euh, venir dans tes mains, ouais.
1: Et mm. quand on est devenu parent, c'est plus facile, euh, tu, tu trouves, d'aborder la pédiatrie ou on... Enfin, ça aide euh, Peut-être à comprendre un, un plus,
0: peu. évidemment, les mécanismes. Ah oui, c'est certain, les mamans me le disent, hein, les mamans ostéo qui, qui ont accouché euh, me disent « ah oui, oui, maintenant, euh, oui »
1: pas évident pour un ostéo de choisir sa formation en pédiatrie. Il y en a, il y en a beaucoup. Euh, toi, le, mmh. le c'est une question que j'avais posée à Christian de France. Mmh. Euh, Je lui ai dit, comment on choisit sa formation en pédiatrie
0: C'est quand on est prêt.
1: <rire> quand on est prêt. Oui. <rire> on le sent.
0: Ah oui, on le sent. On est en quête. On est en quête de d'autres choses. On le sent en soi, quoi. En tant qu'ostéopathe et euh, et puis euh, bon, c'est le bouche à oreille, quoi. C'est le, le bouche à oreille et puis après, c'est les résultats. Quoi. Les, les résultats qui sont là, là, bon, ils ne peuvent pas mentir.
1: OK. Euh, ton ostéopathie sur les bébés, tu nous en as pas mal parlé. Tu, tu m'as parlé du MRP.
0: Tu, ouais. que mm -hmm. tu
1: utilises beaucoup, toi, ce, ce mécanisme respiratoire primaire.
0: Ben, plus sur... Oui, bien sûr. Hein, les critères... Les critères... Le critère final d'un soin euh, qui comporte plusieurs séances hein, en, temps, en temps de prise en charge, euh, c'est vraiment euh, d'optimiser en fait la vitalité de l'enfant, ou du patient, ou de l'adulte, hein, ou de la personne âgée. Hein. De voir un petit peu, euh, et c'est une mesure quand même assez euh, palpable, en fait, puisqu'on fait des expérimentations à double aveugle aussi, pour euh, objectiver ce mécanisme respiratoire primaire. Et puis, euh, voilà, on, à chaque fois qu'on a un enfant, bah souvent, qu'il euh, eh je peux m'en servir. Euh, c'est rare quand même, hein, en, en première intention, voir sur quel modèle il vibre. C'est surtout beaucoup retirer les chocs, les chutes, euh, souvent les enfants marchands. Parce que moi, ce que je préconise, en fait, ce que je conseille aux parents, je donne pas mal de conseils aux parents, c'est euh, préparer la scolarité, tu sais. Ouais. J'ai assez de recul pour pouvoir l'affirmer. Hein, J'ai plus de 30 ans de recul dans l'ostéopathie pédiatrique. C'est euh, des enfants qui ont été suivis en ostéopathie, hein, à qui on a libéré des chocs, des chutes sur le tibia, euh, des grosses chutes à plat ventre. On a encore vu un, hein, il a carrément enfoncé le, la mandibule, voilà, euh, etc., etc. À partir du moment où tu libères ça avec l'enfant, peut exprimer le potentiel vital maximum qu'il peut pour la vie en fait pour sa vitalité. Eh bien, je me suis aperçue en fait que ce sont des enfants en CP en fait un cours préparatoire. Euh, ils sont euh, centrés. Mmh, okay. Ils ne sont plus ennuyés si tu veux avec ceux qui je sur la sur la chaise qui sont tout le temps. Euh, il est nerveux. Il est peut-être pas nerveux. Il est peut-être euh, en train de chercher un équilibre perdu, etc. Et c'est très, très important de, de, de préparer le CP. Le cours préparatoire, où il y a l'apprentissage de la lecture, c'est un passage de grand, où on va vers les grands. Et euh, voilà, si un enfant est ennuyé intérieurement avec des tensions, il ne va pas être attentif, évidemment, à la maîtresse et à ce qu'il va apprendre.
1: Oui, bien sûr. Ah, oui. C'est un peu une médecine préventive fonctionnelle, ah, oui. finalement.
0: Ah, ça, il ouais, faudrait que je le prouve. Aussi. <rire> Sur les enfants, il aurait fallu que je prenne un pourcentage d'enfants non en traités avant le CP. Et <rire> et
1: après... J'ai plein d'étudiants qui n'ont pas de sujet de mémoire, on va leur laisser. Ah, bah, d'accord. <rire> je <te> les enverrai. <rire>
0: oui,
1: oui. Alors, c'est important, parce qu'on parlait de la médecine préventive, de la ah, prévention oui. à midi, là, tous les quatre. Ah, euh, oui. Ce n'est ah, pas oui. évident, de, même nous déjà, d'être sûrs de ce qu'on fait. Euh, oui. Toi, tu as un peu plus de recul, donc oui, c'est vrai que oui. c'est important comme, comme donné. Ah, oui. Les parents sont demandeurs, on voit que scolairement, ce n'est pas toujours évident. Mm. Mais voilà, alors, si on synthétise, c'est vraiment nettoyer l'accouchement, nettoyer les chutes euh, de, des apprentissages pour se consacrer pleinement à l'apprentissage, aux nouveaux apprentissages quand on arrive ah, c est clair. À ah. en CP. Ah, oui. C'est intéressant. Mm. Tu as pu faire ressortir des, des dysfonctions qu'on on retrouve euh, j'ai beaucoup d'enfants je sais pas pariétales pour la lecture t as, t as quelque chose un petit tips comme on dit aujourd'hui oh,
0: c'est tellement euh, Toutes difficile c'est c'est surtout sur le crâne tu vois
1: c'est surtout le crâne c'est ouais. surtout
0: le crâne hein. Ça... il y a énormément de chocs de chutes sur le crâne et le message à faire passer dans chaque cabinet d'océopathie, c'est combien c'est important de libérer le, les chocs sur les dents, les chocs sur la mâchoire, sur le frontal. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de fracture, et c'est minimisé complètement. Et les parents ne savent pas. ne savent pas que ça peut porter préjudice sur, sur euh, le centrage. à l Voilà, On n'informe on pas assez. Ouais, Maintenant qu'on a un peu de recul, quand on peut le dire. Mmh, ouais. Ce n'est pas forcément évident, de non. les enfants. Mmh.
1: OK. Euh, après, j'ai les petites questions qui dérangent à te poser. Mais avant, est-ce qu'il y a un, un... Non, elles sont gentilles. Elles sont très gentilles. <rire> est-ce que tu, tu as un sujet que, que tu aimerais qu'on aborde Tu aimerais parler d'un peu plus de quelque chose approfondir dans les questions que je t'ai posées Quelque chose qui te paraît importante entre ton expérience les formations que tu proposes, ton ostéopathie à toi, quelque chose d'important à nous, à nous dire
0: bon, Je pense, mon ostéopathie à moi, je pense que c'est pas... Je propose une ouverture, ça c'est sûr, sur, euh, quand je fais des formations sur des, des niveaux euh, qui sont là, qui sont palpables, en fait, parce que tout le monde y arrive, en fait, hein, dans, dans les stagiaires. C'est pour ça que les... la formation a quand même du succès, il y a un bouche à oreille qui se fait sur, sur ces formations. Euh, c'est parce que euh, on fait ce... On informe, enfin, on considère les trois pôles. On considère le physique qui va jouer sur l'émotionnel, qui va jouer sur le chimique, etc. Ça, c'est important de considérer, même sur l'adulte, en fait. Hein, ou Chez l'enfant, ces trois pôles, en disant que ces trois pôles s'influencent les uns les autres, quoi. C'est un petit peu ça que j'aimerais bien faire passer comme, euh, comme message. C'est un enfant qui, par exemple, euh, est un pôle émotionnel saturé par exemple par de la peur. Il a eu peur de mourir. Il a perdu connaissance lors d'une chute, etc. Si on ne libère pas ce pôle, il va fragiliser les deux autres.
1: Okay. C ouais, tout s'influence. C'est ça ce l'unité voilà. et la globalité. Exactement. C'est ce que j'ai compris dans. C'est pernicieux après.
0: Voilà. Enfin, j'ai évolué comme ça là, dans la prise en charge des enfants. Okay. Mm
1: -hmm. Super intéressant. Mm -hmm. Merci pour le, le conseil. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un échec Voilà, c'est ça les questions clients. Est-ce qu'il y a un échec ou quelque chose que tu as raté euh, avec du recul que tu, que tu pourrais nous transmettre pour qu'on ne se plante pas nous
0: qu'est-ce que j'ai raté ton meilleur échec <rire> <rire> ah, mon meilleur échec alors là euh, que dire je vois tous mes enfants etc on peut dire hein, que euh, l'interrogation euh, tissulaire a été euh, sur un enfant par exemple n'a pas pu se libérer parce que les parents n'ont pas donné l'information. On n'a pas osé donner l'information.
1: Tu te rappelles de l'exemple En gros, ils se voilaient la face Ils ne t'ont pas dit le... la problématique C'est ça, en
0: fait. Ça ne... voilà. a bloqué l'enfant. Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que l'enfant avait engrangé le... la problématique. Au départ, on dit que les enfants manifestent le, le... le problème non résolu des parents, hein, en gros.
1: Comment l'as-tu retrouvé, ça, après
0: euh, bah, c'est-à-dire euh, j'ai informé les parents on dit je sais qu'il y a quelque chose dans cette zone-là mais euh, peut-être est-ce que vous vous souvenez de l'événement euh, qu'il y ait pu avoir euh, euh, dans cette période euh, post-naissance ou intra-utérine les parents disent non, non, non on voit pas, on ne voit pas, etc euh, et on pose des questions c'est une chute, vous avez fait une chute euh, pendant votre grossesse, non non, 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 non vous avez un, un stress particulier. Euh, oh non, 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 non. Et puis, tu ne trouves pas quoi. Tu, oui. Vous avez pris des médicaments pendant votre grossesse. Et puis, euh, bon, tu n'as pas la réponse et tu as le gamin qui attend quoi. Tu <rire> sens le
1: tissu qui attend. Et, ça, oui,
0: c'est ça. Tu n'as pas la réponse, tu n'as pas la donnée, tu sais pas quoi. Euh, voilà. Et ça, ça fait. ouais, c'est des parents qui se mûrent un, comme un secret, tu vois. Oh un oui. secret. Okay. Ouais. <rire> Et après, tu as réussi. C'est rare, hein Oui, ouais. c'est rare. <rire> mais bon.
1: Et ils sont revenus, oui, ils ont réussi, après oui. ils, se sont libér... ils ont libéré, c'est comme ça que tu as su
0: Exactement, parce que c'est fou quand même, hein. comment on va la vie. Hein. Tu t'as interrogé, as lancé la question, l'information. Une fois sorti, ils vont se dire quelquefois dans la voiture, « Ah, mais c'est bien sûr, okay. on a vécu ça, mais tu te souviens, etc., etc. »
1: Et ce pas voulu ils Ah étaient, non, non, non. Euh, c c un, un, inconscient. C'est ouais, ça, ouais. Donc là, ils reviennent, ils te sortent la bonne info et pouf, ça marche. Ouais,
0: c Donc, comment on a pu oublier cette histoire, okay. etc. Ouais, c'est ça. Hein.
1: Donc finalement, ce n'est pas un échec, ça
0: Ben, <rire> c'est juste... un échec de la séance. De, de okay. <rire> mais en finalité, voilà. En mais... tout cas...
1: Euh, voilà, ne pas hésiter, même si on n'a pas l'info tout de suite, c'est ce qu'il faut retenir. Ah oui, c'est les gens. Ah euh, oui. euh,
0: bah ça ça s'est produit chez un, mes premières patientes, en fait. C'est encore une histoire de séance. C'est un, un médecin qui vient au cabinet avec des maux de tête énormes. Et euh, je fais l'anamnèse, pas d'accident de voiture, etc., etc. Bon, le truc classique. Ah non, 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 il n'y a rien du tout, voilà mouette t'expliquer voilà et euh, je prends le au niveau du crâne c'était vraiment c'est ce qu'on appelle un whiplash un whiplash c'est une sidération complète en fait pour expliquer un peu des membranes des tissus des liquides en fait il a plus voilà c'était tu mets le, le le bouton off voilà et puis c'est bon quoi et je lui pose la question revolote, vous êtes sûr de ne pas avoir un accident de voiture ah non 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 il n'y a pas eu d'accident de voiture du tout une grosse chute une chute de cheval ça « Vous disiez quelque chose ?»« Ah non, non, non. » Et puis, moi, je pose des questions. Oh, je vais arrêter parce que c'était même... au début de mon exercice d'ostéo. Elle, elle va me prendre pour euh, quelqu'un dintro Et puis, voilà. Donc, j'essaie je, je, de, de lâcher, évidemment. Et au bout de 20 minutes de traitement, d'un seul coup, elle ouvre les yeux. Oh, et elle me dit « Mais comment j'ai pu oublier ?» Voilà, c'est « Comment j'ai pu oublier ?» C'est ça, en fait quand on est dans une écoute, euh, comment dire, euh, respectueuse, tu vois, où l'autre s'exprime sur, sur, sur tes mains, alors les infos arrivent, en fait. Ouais. C'est ça qui est fabuleux, quand même. Et là, elle me dit Mais oui, mais bien sûr, mais comment j'ai pu vous oublier ça C'est pas possible. Quand j'avais l'âge de 6 ans, mes parents avaient une ferme. Je me suis penchée dans un puits et je suis tombée tête première hein, au fond du puits. Et j'ai euh, fait donc, évidemment, une perte de connaissance. Et je suis restée dans le coma pendant cinq jours. Voilà. Ouais. Sur la tête Ah ben oui, c'était sur la tête. Et, et c'est parti. Et le tissu, il a commencé à bouge. <rire> voilà. C'est important, ça veut dire que tu as accordé fou, du quoi. temps dans, voilà. dans, dans ouais, C'est ça. C'est
1: fameuse dont tu parlais. C'est ça. ça. C est, c est On sait
0: qu'il y a eu quelque chose. Mais bon, après, la mémoire tissulaire... Alors, ça s'exprimait parce que comme elle avait perdu connaissance, elle avait complètement, hop, zappé cette histoire. Mais le tissu s'en souvenait quand même. Et okay. c'est comme ça qu'elle a pu euh, raccorder ses mots de tête avec euh, okay. cette chute au fond du puits. Voilà. <rire> Super. C
1: comment aujourd'hui, après autant de pratiques avec un cabinet qui tourne, etc., comment tu fais pour progresser encore aujourd'hui Ce
0: sont les enfants qui font progresser.
1: C'est le, le fait de continuer de travailler. Ah
0: oui, c'est le fait de continuer. Bah, Elisa est d'accord, elle me dit oui, hein, bien sûr. Bah, bien sûr, ils viennent t'apporter une... un truc que tu n'as pas encore compris. quoi à ah aussi C'est incroyable. Euh, le Et dernier les... traitement d'enfant que j'ai fait, c'était en stage. donc Il euh, bah, y avait une vingtaine d'ostéopathes qui étaient là pour euh, regarder le traitement. Et c'était un enfant qui ne voulait pas se faire traiter, il ne voulait pas qu'on pose les mains en ostéopathie, c'était la galère, euh, voilà. Et la question, c'était, mais il me regardait, il ne voulait pas rentrer dans la pièce. Et, et donc, euh, on a fait asseoir tout le monde, en fait, on a fait asseoir tous les stagiaires. Et ça l'a un peu apaisé, en fait. Hein. Et puis, euh, j'ai eu l'idée de... Adrénaline c'est parti. Je dis tiens tu prends la bouteille je te la donne t'as qu'à la mettre dans ta poche et dix minutes après c'était parti la communication arrivait. quoi okay. et bon, on cette, était C'est vraiment... bon, voilà. fait ah, il, il faut faut qu'on s'en <rire> faut qu'on se la distribue oui euh,
1: aujourd'hui quelle est la est-ce qu'il y a une vérité qui te dérange
0: une vérité euh, de la part des ostéopathes non.
1: Je ne sais pas. Euh, une vérité dans notre métier Quelque chose ah ouais. qui, est, et qui, et qui je, embête
0: Je ne pourrais jamais exprimer ce que j'ai déjà entendu de la part d'ostéopathes euh, qui ont dit euh, « nous détenons la vérité ostéopathique ». Ça, c'est quelque chose de, pour moi de pas pensable. Euh, L'ostéopathie euh, est, est en mouvement tout le temps est en mouvement tout le temps. Donc, euh, si on s'enferme dans une certitude, on des fichus, quoi, hein. ouais. laissant la porte ouverte à, à la nouveauté, à, à la découverte, euh, et je trouve que les enfants, comme ils ne trichent pas, donc, euh, ils viennent apporter des, des messages incroyables, quoi. Ouais. OK. <rire>
1: bon, bah super. Voilà, mes, mes questions, elles ne dérangent pas tant que ça, finalement. Oh, bah non. <rire> <rire> OK. Euh... Tu sais qu'à la fin de chaque podcast, il y a un petit jeu, il est toujours différent. Et aujourd'hui, puisqu'on a la présence, la chance, les mots me manquent d'Elisa Boileau.
0: as vraiment mon amie Elisa, oui.
1: <rire> elle va te poser une question.
0: Moi, Dani, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles de la joie. Parce que je trouve que ta conception de la joie et comment tu la transmets en cabinet, comment tu travailles avec les enfants, c'est vraiment ça pour moi qui me porte et qui me, qui me revient tu vois quand moi je fais des séances ici je, je sens que c'est quelque chose que ça c'est tellement tellement important en profondeur et mmh. voilà je voudrais que tu puisses expliquer ça à, par exemple un étudiant qui aura envie mmh. de venir se former et qui sort de l'école qu'est-ce que mmh. tu lui dirais mmh. par rapport à ça d'accord eh bien oui, tu as raison, en fait. C'est euh, les enfants sont sensibles à la joie. C'est évident, c'est l'ouverture du cœur. Ce que j'enseigne euh, dans l'attitude du thérapeute, hein, donc euh, ce qui est enseigné aussi par Pierre Tricot, en fait, hein, c'est l'axe. Donc euh, d'abord, il faut être euh, ce qu'on appelle dans son axe, bien posé, euh, les pieds à la terre, euh, bien posé sur ses ischions. Euh, bien posé au niveau de la tête, euh, voilà, être lié. Et c'est surtout la respiration dans le cœur. Le cœur, c'est la joie. Un cœur libéré est un cœur joyeux. Alors, ce que je pourrais conseiller euh, aux, aux jeunes et aux stagiaires, c'est ça, ce que j'enseigne, c'est faites attention à votre cœur. Est-ce que vous pouvez respirer dans votre thorax plusieurs fois, respirer dans votre thorax. Voilà. Est-ce que vous pouvez prolonger cette respiration dans vos bras Est-ce que vous pouvez, alors c'est un travail sur soi avant de poser les mains sur l'autre, hein. est-ce que vous pouvez euh, respirer, prolonger ce souffle dans les avant-bras et dans vos mains Voilà, c'est fait, alors, ça demande 15 secondes. Hein. Et puis donc, euh, une fois que vous avez ça, en fait, alors vous pouvez poser fulcrum donc un point d'appui sur l'autre mais pas avant voilà et puis attendre une fois les mains posées attendre la permission de traiter d'accord et donc euh, il faut cultiver la joie <rire> il faut cultiver la l'ouverture la, du cœur hein. et les anciens donc les les anciens hein, donc Johan Freyman Tom Schoolet Anne Wells euh, Ouais, elles se rassembler ensemble, ils cultivaient un partage de leurs découvertes. Et c'était dans la joie, hein. c'était toujours dans la joie. Donc, il faut vraiment cultiver cette joie. Et surtout, si vous voulez travailler avec les enfants, euh, prenez soin de ça.
1: Merci, Lisa, mmh. pour, pour la question mmh. intéressante. J'aime bien mmh. cette idée de joie. Oui. Eh, Lisa, tu me parlais d'amour, toi. Mais c'est finalement, vous parlez de la même chose euh, c'est pas évident de, de, de faire ces exercices. Et je crois que tu as dit le mot partage, il se retrouvait pour partager. Et c'est vrai que là, de t'avoir euh, les yeux mmh, dans les yeux, mmh. même quand on discute avec Elisa, peut-être que pour cultiver cette joie, c'est rencontrer des gens. C'est se croiser plus entre, entre thérapeutes, mais même en, avec d'autres personnes. C'est créer ces moments de rencontre. Finalement, les réseaux sociaux, on est avec beaucoup de gens, mais est-ce que ça cultive la joie Tiens, je pose la question.
0: Ah ouais. mmh. oui, c'est jeté. Fait. Mmh. Ok. Euh,
1: avant de, de fermer ce, ce micro, je tenais vraiment à te remercier pour, euh, pour nous avoir livré euh, qui tu es euh, mmh. de manière euh, très sincère. Je le vois dans tes yeux. Et puis, euh, c'était vraiment un, un grand plaisir pour moi de, de t'avoir, d'aborder mmh. ces sujets notamment parler de DSTH, j'en parle pas souvent. <rire>
0: euh,
1: donc vraiment, moi,
0: comme tu fais la DSTH aussi, <rire> bah, c'était
1: génial. <rire> je, je devrais enregistrer avec Jean Marchandise prochainement, on verra. Donc je te remercie infiniment du fond du cœur pour cette joie. Et la tradition, c'est que le dernier mot est pour toi. Donc euh, à partir de maintenant, je, je te laisse la parole. Tu peux nous dire ce que tu veux. Encore merci,
0: Denis. Merci à toi et à Lisa évidemment. Merci. Eh bien, le mot de la fin, c'est. Euh, je souhaite à, à tous les jeunes, en fait, ce chemin, euh, ce chemin ostéopathique, hein, c'est ne vous enfermer surtout pas dans la certitude. Laissez toujours euh, une ouverture à, à découvrir autre chose. Et bien souvent, ce, ce sont nos patients, en fait, qui nous font découvrir d'autres niveaux, d'autres choses. Voilà. Si on se ferme, on. on on est mort, quoi. On ne peut pas évoluer, hein, c'est ça, hein dans la sensation, dans la palpation. Euh, voilà, laisser toujours, toujours une porte ouverte. À chaque fois qu'un patient, à un moment donné, à chaque fois qu'un patient entrait, euh, je me dis Ah, qu'est-ce qui va me faire découvrir C'est ça, en fait, euh, qu'est-ce qui va encore me faire découvrir Et euh, voilà, je me souviens qu'à un moment donné, enfin, je vais peut-être faire rire les gens, mais... ou les ostéopathes surtout. Ah, je voulais pas, euh, j'aimais n'aimais pas du tout, du tout euh, traiter les épaules. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait un prof, en fait, qui m'avait dit, qui nous avait enseigné, « Oh là là, bah, si vous avez une douleur d'épaule, et si une épaule se, bah, se bloque, bah, vous n'avez pas fini de traiter. » Parce que, ouais, c'est l'articulation, la mobile du corps, la plus mobile du corps. Et quand elle se bloque, bah, vous avez du boulot, c'est très difficile. Et moi, c'était rentré. « C'est très difficile, je ne vais pas y arriver, quoi. » Mais ben, si, on y arrive. <rire> on y arrive. Et j'ai eu, euh, évidemment, euh, ce recul par rapport au traitement des épaules. Et je n'arrêtais pas d'avoir en cabinet des épaules. Voilà. J'ouvrais la porte. Alors, je viens, Madame c'est parce que, évidemment, j'ai mal à l'épaule. Oh, je dis, non, ce n'est pas possible. Quoi. Et le deuxième, ah, ben j'ai mal à l'épaule. Ouais. Et à chaque fois, j'avais des épaules, des épaules. Puis. Bon, allez, faut... <rire> on a tous vécu ça, c'est certain. Et puis arriver maintenant où, bon, ben voilà, ça y est, j'ai compris. Merci, euh, merci au prof qui m'a fait, euh, <rire> fait progresser. Voilà, il ne faut jamais capituler. Et puis, euh, c'est surtout cette compréhension-là qui, qui, qui est magnifique. C'est un, un superbe chemin, l'ostéopathie. Global
1: Thinking. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager, que ce soit via Apple Podcasts, Spotify, sur vos comptes Instagram, Facebook. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Si vous voulez me contacter, rappelez-vous sur mon site internet globalthinking.fr. A très vite.